0: S informacemi je to vždycky složitější, protože my chceme, aby se na pravou míru upřesňovala fakta a aby se necenzurovaly názory. A na tom tedy trvám.
1: Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii. Válka na Ukrajině změnila v Evropské unii pohled na Rusko a hrozby z jeho strany. Šíření dezinformací se sice věnovala už před aktuální ruskou agresí, boj s ním ale mezi hlavní priority nepatřil. Nakolik události posledního roku a půl na východě Evropy změnili v Unii vnímání a přístup právě k dezinformacím? Jakou roli budou hrát v nadcházejících důležitých volbách v Evropě a má Unie účinné nástroje jak dezinformacím čelit? To jsou témata pro toto vydání bruselských levíčků. Dobrý den, tady je Filip Nerad a vítám vás u čerstvé porce našeho podcastu o dění v Evropské unii a evropské politice. Tentokrát se tedy zaměříme na dezinformace a boj s nimi a to s člověkem, který má s tímto tématem unikátní zkušenost. Věnuje se mu nejen odborně, ale v nedávné době si ho vyskoušel i prakticky na úřadu vlády České republiky. Naším hostem je analytik Asociace pro mezinárodní otázky Dominik Presl. Vítejte v bruselských lebičcích. Dobrý den. Změnila tedy ruská válka na Ukrajině také vnímání nebezpečí ruských dezinformací a přístup k nim, a případně jak?
0: Změnila, řekl bych, že ho posunula dopředu, rozšířila a upevnila ten názor, že je to skutečně zásadní hrozba. Na druhou stranu Evropská unie se tomuhle tématu věnovala poměrně hodně už předtím, možná pro někoho překvapivě, protože hodně lidí vnímá Evropskou unii jako takový ten neakceschopný byrokratický molh, ale překvapivě v tomhle tématu se mu věnovala výrazně víc než velká část členských států, včetně například České republiky. Takže ty aktivity tady existovaly už předtím, teď bych řekl, že jsou posílené, rozšířené a zároveň upadla nebo se trochu, trochu vymizela tendence, která se občas ve vedení evropských institucí vyskytovala trochu zmírňovat tady to téma, aby se nerozházely vztahy s těmi státními aktéry, kteří v něm nejčastěji působí. Ale to se, týká, to se týkalo spíš Číny než
1: Ruska. Přesně jak říkáte, třeba za mého působení v Bruselu spadala tato agenda pod tehdejší šéfku unijní diplomacie Italku Federiku Mogheriniou a ta, tyto aktivity nijak výrazně nepodporovala spíše právě se snažila si to s Moskvou úplně nerozházet. S podobným vztahem k Rusku přicházel do toho úřadu i ten současný vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku, Josep Borel. Vidíte tedy, že by tomu problému přikládala větší důležitost a větší důraz i ta nejvyšší unijní místa?
0: Určitě. Pokud se bavíme o komisaři Borelovi, tak já myslím, že už před ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 22., tam byl posun oproti předchozí komisařce, kdy tomu tématu přikládal aspoň retoricky větší pozornost a zároveň byl schopný nebo odvážný nebo nebál se toho tolik pojmenovat minimálně Rusko. Ohledně čínského působení byl opoznání opatrnější. Každopádně od ruské invaze v minulém roce se to. Ještě prohloubilo a komisař Borel poměrně často mluví o tom, že je to skutečně zásadní priorita a že pro něj je priorita, aby ty instituce, které se tomu věnují a které spadají pod něj, co nejvíc personálně
1: rozšířil a poskytnul jim dostatečné zdroje k tomu, aby se tomu mohli věnovat naplno. Tady si musíme připomenout, že v rámci unijní diplomacie nebo takzvané vnější akce funguje takzvaný Stratcom Task Force, který vznikl v roce 2015 v reakci na ruskou anexi Krymu. Tou jeho takovou nejviditelnější a nejdůležitější součástí je ten takzvaný Východní Task Force, který se zaměřuje právě na upozorňování na ruské dezinformace a na strategickou komunikaci vůčiním. Postupně k nim přibyly pak ještě týmy zaměřující se také na jich a na západní Balkán. Přesto tahle jednotka byla od počátku dost personálně i finančně hodně poddimenzovaná. Když začala, tak tam pracovala asi jenom desítka lidí. Peníze z evropského rozpočtu na ní poprvé šly, pokud si správně vybavují, až někdy v roce 2018. Máte tedy dojem, že se změnilo i Toto a došlo tam k, nebo hraje tato jednotka teď je silnější roli a je víc podporovaná z těch unijních institucí?
0: Já myslím, že ano. Samozřejmě vždycky by to mohlo být lepší, ale myslím si, že jednak byla personálně posílená, jednak se um, rozšířil trochu záběr jejich aktivit. A řekl bych, že zároveň je její činnosti přikládaná větší důležitost. Pokud mám na příklad, tak se propojila ta analyticko komunikační činnost, kterou tato jednotka do posud prováděla, a zejména ta analytická. Ta komunikační probíhala vlastně spíš okrajově, protože probíhala pouze v angličtině, což ten dopad je potom vždycky limitovaný. Ale od um, začátku ruské invaze se například uh, propojila otázka dezinformací s otázkou sankcí, kdy jsou na evropský sankční seznam zařazováni uh, jak ruští jednotlivci, kteří se podílí na ruských, ruském informačním působení vůči Evropě, tak uh, ruské firmy, které to uh, umožňují. A propojuje se tam ta uh, analyticko komunikační stránka s tou polisy uh, uh, po aspektem té problematiky.
1: Takže to máme rozumět tak, že jaksi doporučení od této jednotky nebo upozornění na určité aktéry potom vede k jejich zařazení na sankční seznam. Přesně tak. Jak jsem říkal v úvodu, vy máte zkušenost s prací i pro státní zprávu v oblasti boje s dezinformacemi, i když neúplně úplně pozitivní, ale k tomu se ještě dostaneme. Teď by mě zajímalo, jak funguje spolupráce mezi členskými zeměmi a tou unijní úrovní v této oblasti. Jsou státy v kontaktu třeba právě s tímto evropským týmem pro strategickou komunikaci a probíhá tam nějaká výměna informací nebo jak to funguje, ta spolupráce členské státy versus Brusel? Příliš
0: ta spolupráce neprobíhá, záleží to vždycky na tom konkrétním členském státu, jak moc aktivní v tom bude, ale žádný institucionalizovný mechanismus, jaký můžeme vidět v jiných oblastech, tam úplně nefunguje a působí to, ta, evrop, ta evropská úroveň a ty národní úrovně působí trochu odděleně. Jediné, co tam existuje v tomhle ohledu je mechanismus pro sdílení informací, který spustila právě jednotka, o které se bavíme, který má umožnit sdílení informací o dezinformačních rozbách mezi členskými státy a mezi evropskými institucemi a který funguje zhruba rok a půl. Ale i tam si myslím, že jsou ještě pořád poměrně výrazné rezervy v tom, jak to funguje a jak by to mělo ideálně fungovat.
1: A proč k té výměně nedochází, ale lepší řečeno dochází spíš omezeně, jak jste o tom mluvil, je na vině tady nezájem ze strany té unijní úrovně nebo členských zemí, nebo kde je zakopaný pes, když se tak zeptám? Já
0: myslím, že Vdrtivě většině je to tím, že na, ve většině členských států, a můžu mluvit tady za Českou republiku, kde mám tu zkušenost, jsou ty národní instituce, které se tomu věnují, extrémně personálně poddimenzované. A ti lidé, těch pár lidí, kteří se tomu věnují, pokud v nějaké zemi vůbec nějací takový lidé jsou, jsou často zcela zatížení tím vším, co mají dělat, co mají sledovat v rámci té své země a nemají vůbec kapacitu řešit mezinárodní spolupráci, případně to, co se děje na evropské úrovni.
1: My jsme tady říkali, že... Evropská unie si sice uvědomovala tu hrozbu ze strany dezinformací, ale nebyla to to úplná priorita minimálně před tou ruskou agresí na Ukrajině. Proč tady v minulosti, když vycházíme třeba ze zkušenosti z té, řekněme, první ruské agrese v roce 2014, ten zájem o, o tu problematiku nebyl takový, i když na to třeba pobalské státy, severské země upozorňovaly už hodně dlouho, už i předtím, ale ten, ten ohlas nebo ta percepce nebyla, nebyla na unijní úrovni tak citelná. Souviselo to vyloženě třeba s těmi, vysokými představiteli nebo s s tou politickou reprezentací, že tomu nepřikládal takovou důležitost? Nebo proč jsme si vlastně uvědomili tu tu hrozbu nebo míru té hrozby až s touto, řekněme, otevřenou válkou, kterou provádí Rusko od toho loňského roku?
0: Já myslím, že Co se týče dezinformací nebo informačního působení, tak je to stejná situace jako ve všech ostatních oblastech. Ať už jde o obranu, energetickou bezpečnost a další. Je to stále ten stejný příběh, kdy ačkoliv i po anexi Krymu velká část Evropy stále nechápala nebo si odmítala připustit to, že ruské aktivity pro nás mohou být hrozba nebo jsou hrozba a nechtěla připustit, aby to, že se těmto aktivitám budeme věnovat, budeme o nich mluvit a nějak vůči ním aktivně vystupovat, mohlo narušit vztahy, které ať už s Ruskem nebo Čínou pro západní Evropu byly. Ale tady bych byl zase vlastně kritický, často mluvíme o tom, že západní Evropa neposlouchala východní Evropu, ale to vlastně úplně není pravda, protože ani u nás v České republice dlouho ta ruská informační hrozba a ruská hrozba obecně nebyla doceněvána a my sami jsme našim vlastním hrozbám příliš neposlouchali. Minimálně na ten úrovni vedení státu.
1: Vy už jste tady několikrát zmínil Čínu, která je označovaná Ne vyloženě za nepřítele, jak se teď mluví o Rusku, ale za systémového rivala. A ten také využívá ty dezinformační nebo hybridní postupy. Jak to tedy je s Čínou? Právě vůči ní zdá se, zatím postupujeme opatrněji. Projevuje se to nejenom na unijní úrovni, ale teď jsme třeba, když Česká vláda nebo České ministerstvo zahraničí vydalo tu novou bezpečnostní strategii, tak tam také diferencuje mezi hrozbami ze strany Ruska. A Číny. Jaký je ten přístup k Číně a jsou, řekněme, dezinformace ze strany Číny menší hrozbou než ty, které přicházejí z Ruska nebo z toho postsovětského prostoru?
0: Určitě tam diferenciace je na té evropské úrovni, ale myslím si, že i to se v posledních dvou, třech letech také výrazně posunulo. Ještě v roce 2020 byl komisař Borel výrazně kritizován za kauzu, kdy pod jeho vedením byl, když to hodně zjednoduším, výrazně zjevněn report, který kritizoval Čínu za vedení dezinformačních kampaní vůči Evropě a buď on nebo někdo z vedeního instituce se zasadil to, aby verze toho reportu, která byla učena veřejnosti, tu kritiku vůči Číně neobsahovala. Na druhou stranu dnes se to, myslím, trochu posunulo v prvním reportu, který se věnuje informačnímu působení cizích mocností vůči Evropě, který právě East Stratcom Task Force, nebo ta, Stratcom Task Force vypracoval v tomto roce. Jsou jasně pojmenovány právě Rusko a Čína jako ti dva hlavní aktéři, kteří
1: vůči Evropě vyvíjejí ty nepřátelské informační aktivity. Já jen pro naše posluchače připomenu, kteří nesledují tuto problematiku tolik dohloubky, tak ta, řekněme, aféra kolem to, té zprávy o, o Číně, ta se tehdy velmi citelně dotkla i české zástupkyně v té unijní jednoce Mon- Moniky Richter, která se pak stala jakousi obětí těch sporů o ten report a o, o jeho únik do médií. Takže tato kauza ve své době otřásala i bruselskými koridory. Když se ale vrátím k té původní otázce, je Čína v té míře hrozby dezinformační pro Evropskou unii a pro evropské státy na úrovni Ruska, nebo tím, že Čína má, řekněme, globálnější zájmy, tak není Evropa pro ně třeba ten primární cíl, jako se zdá být pro pro ty ruské dezinformační kampaně, tak je ta míra hrozby ze strany Číny menší než třeba ze strany Ruska?
0: Vy jste vlastně zodpověděl tu otázku. Je to tak, myslím, že panuje na tom poměrně široká schoda, že ačkoliv informačně působí oba tyto státy, tak Rusko je v tom výrazně aktivnější a taky bych řekl úspěšnější, protože přesně jak říkáte, pro Rusko je ovlivňování názorů v Evropě otázka existenčního významu, zatímco pro Čínu je to jedna z mnoha oblastí, které jsou pro ní nějakým způsobem významné. Zároveň bych řekl, že tam taky u Ruska je nějaká vyšší míra kulturního porozumění toho So nás Evropany v různých zemích motivuje, čeho se bojíme a jak je možné nás ovlivnit. Myslím, že pro Čínu kulturní rozdíly mezi slovenském a slovenském jsou trochu obtížnější na rozklíčování, stejně jako pro nás by bylo poměrně obtížné, kdybychom se my snažili působit informačně v Číně.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Evropu teď čeká série důležitých a hodně sledovaných voleb, ve kterých šíření dezinformací může hrát důležitou roli. Už na konci září se konají předčasné volby na Slovensku, kde se v té kampani už teď dost objevují a zaznívají tam často ty ruské narrativy, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině. V polovině října pak přijdou na řadu parlamentní volby v Polsku a příští rok evropské volby. Jak moc jsou tato hlasování dezinformacemi ohrožena a platí to pro některé víc než třeba pro jiné?
0: Já bych se u těch evropských bych se toho nebál. Myslím si, že schopnost ovlivnit nějakým rozhodujícím způsobem hlasování ve 28 členských státech je prakticky nemožné pro ko 27. 27, pardon. Je prakticky nemožné. Co se týče těch slovenských nebo polských voleb, tam už je to jiná otázka. Obecně si myslím, že volby nebo průběh voleb spíš ovlivňuje nějaké dlouhodobé informační působení a je o nějakém dlouhodobé propagandě, dlouhodobém narušování rozkladu té společnosti, spíš než nějaká jednorázová akce v průběhu voleb nebo těsně před volbami. Myslím si, že Polsko je vůči ač má mnoho svých problémů a ač je vystaveno velmi výraznému informačnímu tlaku ze strany Ruska, tak je Kvůli tomu, jak je tam společnost sjednocená vůči té ruské hrozbě, je, to, je ta hrozba informační ze strany Ruska menší. Co se týče Slovenska, tak tam je to, myslím, zcela opačně. A myslím si, že vidíme, že v těch nadcházejících volbách ruská propaganda hraje poměrně výraznou roli v tom, že ji přebírají a ty ruské narrativy prosazují velká část z těch slovenských stran, které mají reálnou šanci se dostat do parlamentu.
1: Když se na to podíváme z pohledu nějakých témat, co jsou taková ta v úzovkách nejúčinnější témata, která při těch volebních kampaních v současnosti rezonují? Je to válka na Ukrajině, migrace, případně... Tušíte nebo máte nějaké informace, že se může vynořit nějaké téma, které třeba v tom veřejném prostoru tolik nerezonuje, ale mohlo by být právě zneužito pro tyto účely?
0: Já myslím, že na Slovensku jsou to primárně dvě témata, která se ruská propaganda snaží využívat a šířit dlouhodobě a to je zaprvé strach z války kdy Rusko ve své propagandě obecně v Evropě snaží v Evropanech vzbudit strach z nějaké potenciální eskalace konfliktu na Ukrajině, aby vytvořilo tlak na snížení naší pomoci Ukrajině, případně tlak na to, aby se Ukrajina nějakým způsobem vzdala svých okupovaných území. To je jedna a to to na Slovensku jednoznačně vidíme. Druhým tématem je... Snaha vykreslit to, co se děje za hranicemi Slovenska, zejména na západě, jako nějakou liberální konspiraci, která se snaží zničit tradiční hodnoty a tradiční rodinu a před kterou je nutné Slovensko bránit, což je zároveň další způsob vidění světa, se kterým Rusko pracuje dlouhodobě a který se snaží šířit, šířit ve většině evropských zemí
1: proč to třeba zabírá právě na Slovensku a v tom Polsku, které jak jste říkal, je dlouhodobě hodně protiruské tak to nenachází odezvu, protože tyto strachy ze zkaženého západu nebo z duhového Bruselu, ty tam v Polsku fungují taky, nebo minim, část té společnosti na ně taky slyší.
0: Myslím že v Polsku tohle téma tam je, ale myslím si, že se ho vytváří povádci sami, kdy, kdy v té společnosti je, aniž by to Rusko muselo nějak rozbníchávat. A co se týče toho strachu z eskalace války nebo snahy nějak, vytvořit nějaký tlak na to, abychom přestali podporovat Ukrajinu, tak to myslím, že ta šance na to dosáhnout
1: nebo přesvědčit k tomu Poláky je poměrně malá. Co obrana proti těmto dezinformačním hrozbám? V Evropské unii teď začala platit takzvaný akt o digitálních službách, který nutí provozovatele sociálních sítí, jako je Facebook, Instagram, X a další velké digitální firmy důsledněji zasahovat proti šíření dezinformací na těchto platformách. Bude to stačit?
0: No, to je velká otázka. Jsou dva velké regulatorní balíčky, které se toho nějakým způsobem týkají. Jednak je to DSA, Akt o digitálních službách, který se ale dezinformacím přímo nevěnuje a věnuje se spíš obecně tomu, jak mají velké internetové platformy fungovat v rámci Evropské unie. A dezinformacím je tam věnována jenom velmi malá část, kdy se sociální sítě, a internetové platformy zavazují k tomu, že budou bojovat s snahami s o neautentické, ne, neautentickou manipulaci jejich obsahu. Potom je druhý regulatorní balíček, který je takzvaný kodex pro dezinformace, který už je konkrétnější, ve kterém se platformy, včetně těch, které jste jmenoval, dobrovolně zavazují k k různým krokům, jak tuto hrozbu snižovat. Ale ty kroky jsou spíš nepřímé a zavažují se například k tomu, že budou reportovat pravidelně to, jak na jaké úrovně ta hrozba je, co dělají proti tomu, aby ji snižovali, budou spolupracovat s výzkumníky neziskovým sektorem, checkery, budou demonetizovat ti, kteří se snaží na dezinformacích vydělávat a tak dále. Oba tyhle balíčky už jsou teď v platnosti nebo respektive DSA začne naplno platit ve všech členských státech za pár měsíců, ale musíme ještě ještě uvidíme, jaký to bude mít reálný efekt, protože tam jsou, řekl bych, dva takové body, které se nějak budou muset rozseknout a to jeden, že některé ty platformy odmítají spolupracovat. Například Telegram v tom dlouhodobě není příliš svobodný ke spolupráci, a teď v poslední době Twitter nebo nově X se vyvázalo ze spolupráce na tom kodexu pro dezinformace, kdy už ty podmínky, které na něj byly, no požadavky, které na něj byly kladeny, už nebude plnit. Teď by mu teoreticky měla hrozit velká pokuta nebo případně i zákaz činnosti na území Evropské unie. Jak se to, jak to skončí? To uvidíme. Ale je zároveň pravda, že Evropská unie je poměrně silná ve prosazování těch svých regulatorních požadavků. Potom je druhá otázka a to ta, že ty platformy se zavázaly k tomu, že to budou dělat. Teď to ale příliš nedělají. Většina platform v posledních dvou letech Výrazně snížila množství lidí, kteří se věnují právě tady tomu tématu, znamená vyhledávání snah o manipulaci obsahu v rámci jejich platform. A teď vyšla dva týdny zpátky, vyšla první zpráva Evropské komise, která to hodnotí a která říká, že tyto snahy těch platform jsou nedostatečné a neúspěšné. A je otázka, co bude následovat a jestli to ty platformy donutí nějakým způsobem to své chování
1: změnit. Ten důvod, proč jsem se na to ptal, bylo i to, že teď na konci srpna se víc než 50 nevládních organizacích obrátilo právě na Evropskou komisi a požadovalo, aby komise žádala od těch společností nějaké vysvětlení, jak vlastně chtějí postupovat a jak chtějí chránit ty evropské volby v příštím roce, což naznačuje, že z jejich pohledu se ty mechanismy nezdají dostatečné a mají obavu o, o jejich zranitelnost, tak nevím, jak to ví, máte třeba vy osobně. Já myslím, že ty mechanismy a ta snaha těch platform je rozhodně nedostatečná
0: a oni jsou ty, kter- ti, kteří v tom mají ty největší možnosti a tu největší moc, protože oni mají ty možnosti ten svůj obsah monitorovat a případně blokovat ty účty, které se dopouštějí nějakých snah o cílenou manipulaci. V současné chvíli myslím, že je zdaleka nedostatečná a na tom panuje v té expertní obci poměrně široká schoda. A myslím, že bude úkol právě Evropské unie, aby ty platformy donutila k tomu, aby to chování v tomto ohledu změnily.
1: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Na závěr bych se rád ještě dostal k té vaší zkušenosti ze státní zprávy a jeho přístupu k problematice dezinformací. Vy jste potom, co jste v létě odešel z úřadu vlády, kde jste působil v týmu pro strategickou komunikaci a kde jste měl na starosti právě boj s dezinformacemi, zveřejnil své zkušenosti. Ve zkratce by se dali schrnout, že státní aparát nemá o boj s dezinformacemi zájem a nechce se mu věnovat a že to obecně souvisí s nefunkčností celého toho úřednického systému. Podle toho, co se bavíte s kolegy v jiných zemích, je toto české specifikum nebo je ten přístup státní zprávy podobný i v dalších evropských zemích? Myslím, že je to
0: individuální. Myslím si, že to není jenom o státní zprávě, ale i o tom, že není politická vůle se tady tomu tématu věnovat. Obecně tohle téma je velmi složité, není žádná země, která by ho zcela vyřešila a měla, nějaký, měla v tom stoprocentní úspěšnost. Řekl bych, že jsme poměrně unikátní v tom, že jsme s něčím načeně začali
1: a potom jsme z toho úplně vycouvali a vrátili jsme se zpátky na botnula. To znamená, že ideální to není ani v zemích jako je po Baltí, Finsko, které právě s tím bojem s dezinformacemi mají dlouhodobé zkušenosti, sídlí tam i celoevropské nebo celoalianční centrály pro boj s hybridními hrozbami právě tady z toho toho důvodu. Takže ani v těchto oblastech, kde se tomu věnují mnohem déle, to není není optimální.
0: Já myslím, že ideální to není nikdy, a je to pořád nové téma, a my se pořád všichni kolektivně učíme, jak ho vlastně řešit, jaké recepty používat, co funguje, co nefunguje. Co je ten zásadní rozdíl mezi námi a například po Baltím, Skandináví a mnoha dalšími zeměmi, dnes jako už Polsko, Francie, Švédsko, další státy západní Evropy, je ta, že Tam probíhá nějaká aktivita a nějaká snaha a zkouší se nějaká řešení, když ne vždycky musí fungovat. My jsme vlastně na to nějakou aktivitu vyvíjet a nějaká řešení zkoušet rezignovali.
1: Proč? Jste říkal, že chybí politická vůle a řeklo by se, že pod dojmem té ruské agrese na Ukrajině, když se k ní znovu vrátím, na kterou česká politická reprezentace dokázala adekvátně reagovat a stala se jedním, řekněme, z evropských politických nebo diplomatických tahounů té evropské reakce, tak proč třeba v té oblasti boje s dezinformacemi toto neplatí?
0: Myslím si, že se ta politická reprezentace zalekla toho, že to téma působí jako velmi nepopulárně, že když se někde zmíní, tak se vyrojí nějaká poměrně retoricky agresivní část veřejnosti, která proti nějakým snahám ho racionálně řešit vystupuje. A taky si myslím, že se ten první pokus se jmenováním vládního zmocněnce moc nepovedl v tom smyslu, že to celé působilo dost chaoticky a nebylo to úplně dobře odkomunikované na veřejnost a myslím si, že vláda se trochu zalekla toho, že když to bude zkoušet znova, tak že na tom vlastně nemůže uhrát žádné pozitivní politické body.
1: Ale věříte, že se to dá změnit, že se tady třeba najde nějaká ta politická vůle nebo nějaký výrazný politický aktér, který by se toho dokázal chopit nebo v současné chvíli tady takového člověka nebo takovou sílu nevidíte?
0: Já já bych si moc přál, kdyby to tak bylo, ale já osobně si nemyslím, že se v tomhle volebním období něco změní nebo nějaký posunek k lepšímu a budu samozřejmě doufat, že v tom příštím ta konstatace bude taková, že se nějaké změny k lepšímu v tomhle povedou.
1: Uzavírá, možná ne úplně pozitivně, host těchto bruselských lebíčků analytik asociace pro mezinárodní otázky Dominik Presl. Díky, že jste přišel do našeho podcastu. Díky moc. A co dalšího, kromě dezinformací, rezonovalo v unijním dění v těchto dnech? V uplynulém týdnu to byl samozřejmě výroční projev předsedkyně Evropské komise o stavu Evropské unie, kterému jsme věnovali i předchozí díl našeho podcastu. Ursula von der Leyenová ve svém nejsledovanějším vystoupení v roce mimo jiné oznámila zahájení antisubvenčního řízení týkajícího se elektrických aut z Číny. Zakročit proti levné čínské elektromobilové konkurenci žádala hlavně Francie, která postup šéfky komise také nejvíc přivítala. Teď se čeká, jak na tento předstupeň možného zavedení restrikcí na dovoz těchto vozů zareaguje Peking. Fonder Lajenová se ve více než hodinu trvajícím projevu také důrazně vyslovila pro budoucí rozšíření Unie o Ukrajinu, Moldavsko a státy Západního Balkánu. Prohlásila, že věří, že Unie bude fungovat i ve více než 30 členech a nemusí s rozšířením podle ní čekat, až se stávající 27. dohodne na změně smluv a svého fungování. Zároveň ale svolání Evropského konventu a změnu smluv připustila. Bude-li to třeba? Žádný konkrétní rok, do by k rozšíření Unie mělo dojít nebo k tomu měla být Unie připravena, ale šéfka komise na rozdíl od nedávného vyjádření předsedy Evropské rady šádla Michela však nezmínila. Apelovala naopak silně na dotažení dohody o migračním paktu nebo na přijetí Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru. Například v Sofii to ale až takové nadšení nevyvolalo a tamní vláda by prý raději než slova viděla v tomto směru nějaké činy. Vídeň, která rozšíření Schengenu o tyto dvě země naposledy spolu s nizozemskem zablokovala, navíc vzkázala, že na svém ne dál trvá. Znáci unijního prostředí, s nimiž bruselské chlebíčky po projevu mluvili, se pak nejvíce pozastavovali nad tím, že ve svém vystoupení von Lajenová prakticky nezmínila spojené státy a transatlantické vztahy. V tomto případě může platit, že i to, že něco nebo někoho nejmenujete, může být docela jasný vzkaz. Ale nejenom takzvaným soteu živa byla Unie v těchto dnech. Europoslanci na plenárním zasedání také podpořili akt o kriticky důležitých surovinách. Ten má pomoci Unii zbavit se závislosti v této oblasti, zejména na Číně a v bruselských Lebíčcích jsme se mu už několikrát věnovali. Mimo Strasburg vyvolala největší pozornost aféra bývalého nejmocnějšího úředníka Evropské komise Martina Selmajra. Současný šéf zastoupení komise ve Vídni veřejně označil finance, které Rakousko platí Rusku za plyn jako krvavé peníze. Rakouský ministr zahraničí si ho za to předbolal na kobereček a záležitost se řešila až v Bruselu. Někteří rakouští politici dokonce žádali vypovězení ze země tohoto muže, kdysi přezdívaného Monstrum z Berlemontu. Nakonec se ale zdá se vše podařilo smírně urovnat. A to je vše z tohoto vydání bruselských chlebíčků. Dnešní díl byl zároveň takovou předehrou pro ty následující, V nich se budeme určitě věnovat dění na Slovensku a v Polsku před nadcházejícími volbami v těchto zemích a jejich unijním souvislostem. Takže si je rozhodně nenechte ujít. Najdete je stejně jako tento díl a všechny předešlé ve všech podcastových aplikacích, včetně rozhlasové aplikace Můj rozhlas, na webu radiožurnálu a spravodajském serveru irozhlas.cz, a každé pondělí po 11. také na Českém rozhlase+. Plus. Tak nás dál poslouchejte, sdílejte a hlavně se zajímejte o dění v Unii. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a naslyšenou u některého z příští dílů se těší Filip Nerad.